0: Здравствуйте! В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на вторник, 10 августа. Знаете ли вы, что такое наркотики? Я надеюсь, что нет, но для меня наркотик э, теперь уже каждое утро готовит для вас новости. Новости прошедшего дня. Лондонский Тауэрский мост снова открыт для движения после почти 12-часовой остановки. Знаменитый мост развели в понедельник вчера днем, чтобы пропустить через него большой деревянный высокий корабль. Но мост после этого заклинило в очередной раз за год, наверное. Это Повторно за год. Полиция Лондонского Сити сообщила, что 127-летняя достопримечательность была закрыта из-за технической неисправности. Ну, тут сложно было не догадаться. Водители и пешеходов предупредили, чтобы они избегали этой зоны. Соответственно, это спровоцировало огромные пробки по всему городу. Э, ну, по крайней мере, по той части города. И э, мне в ней тоже пришлось отстояться. Мост в итоге был открыт сегодня ночью. Так что не без Успокойтесь, пробок на данный момент нет до следующего открытия этого моста. Один полицейский пострадал в ходе митингов против вакцинации и мер ограничения в Лондоне. Участники протеста прошли по центру Лондона до здания телеканала BBC, которое находится, как вы знаете, недалеко от оксфорд Circus. Они скандировали лозунги, раздавали листовки, ну, все как обычно. Разогнал их не полицейский, как вы видите, кордон, а на самом-то деле разогнал их начавшийся ливень. Он поспособствовал завершению этого митинга. На видео также можно видеть, как протестующие против ковид-паспортов и вакцинации детей пытаются взять штурмом студию BBC. Меня даже в личке спрашивали, а почему вас штурмуют BBC? Я говорю, ну к ним у них, у протестующих претензий не меньше, чем к правительству, потому что BBC на данный момент ничего не написала про этот э, митинг и про то, что там было. Также об этом не написала ни одна газета. Если даже написали, то в одну строчку. Ничего подробностей никаких не было. Есть информация только вот на таких видео и так далее, где э, полиция достаточно жестко разгоняет демонстрантов. Но, по, как сообщается, один э, полицейский получил легкую травму лица. Планируется расследование этого инцидента. Ну. Э, Как-то вот такая ситуация происходит. И еще о BBC. Сотрудников офисов BBC, финансируемых за сборы TV-лицензии, как вы знаете, они теперь будут работать из дома, по крайней мере, часть недели, поскольку корпорация придерживается новой гибридной ротации. Телекомпания, которая получает от зрителей... Более 3,5 миллиардов фунтов за счет платы телевизионной лицензии набирает отныне больше людей после более чем года пандемии. Но они при этом пришли к выводу, что здоровье и безопасность персонала необходимо уравновешивать преимуществами наличия большего количества сотрудников в его офисах. Это означает, что многие... Из тех, кто работал из дома, будут продолжать это делать, но только несколько раз в неделю. Я так понимаю, учитывая, что если часть из них переводят домой, теперь к каждому дому будет представлен полицейский или охрану самих же сотрудников, возложили на самих же сотрудников. Вот такая тавтология против демонстрантов, которые теперь могут спокойненько ходить по домам корреспондентов BBC и требовать от них рассказать правду. Сотни тысяч молодых людей получат результаты экзаменов в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии, и при этом ожидаются очень высокие оценки A-Level, level Plus, предположим. Результаты профессионального обучения b также будут опубликованы во вторник сегодня, а в Шотландии будут опубликованы результаты высшего и национального уровня. Рекордное количество людей поступает в университеты, а более высокие оценки, которые они сейчас получают, Благодаря пандемии могут оказать давление на места, то есть мест может не хватить. Институт политики в области образования заявил, что в целом оценки будут намного выше, но большее беспокойство вызывает несоответствие. В университеты было подано более 680 тысяч заявок, это больше, чем когда-либо прежде. И поскольку многие студенты настроены на получение высоких оценок, были э, ранее уже предупреждения о том, что самые популярные университеты и Курсы могут быть переполнены. Медицинские курсы, например, на которых слишком много людей получают требуемые оценки, уже предлагают студентам денежные стимулы, чтобы отложить их до конца следующего года. То есть система каких-то стипендий. И все это благодаря тому, что экзамены теперь определяют сами учителя, а на учителей давят родители. Британская система тестирования для путешествий вчера была названа абсолютным беспорядком. После того, как не несобранные маски, вот эти тесты, которыми мы, нам приходится ковыряться в носу, были оставлены целыми стопками возле аптек. Вот посмотрите на эту фотографию. Это возле аптеки стоит такой ящик для сбора тестов. И, соответственно, он переполнен. И все, кто проходил этот тест им приходилось рисковать в данной ситуации или оставлять вот так вот на улице свой тест или отправлять частного курьера, потому что ящики были переполнены. И получается так, что тестируемым Нужно было не только рисковать, вот так оставить свой тест на улице. Они могли рисковать тем, что их личные данные будут украдены или действительно раскошелиться на частного курьера. Это просто какой-то бардак, иначе это не назвать. Но вот эти изображения усилили опасения, что система тестирования не справляется и э, слишком много не справится, система тестирования не справится в целом, если слишком много британцев уедут за границу во время каникул. Несмотря на это, компания, которая этим занимается, получила в любом случае новый государственный контракт на сумму 347 миллионов фунтов и способна обработать, по их заявлению, 500 тысяч москов в день. Представитель этой компании, представитель компании «Рандекс» сказал, что компания увеличивает количество дропбоксов в Великобритании, а также частоту сбора тестов. Еще очень интересная ситуация с этими тестами возникает, что когда вы сдаете тест и оставляете его вот так на улице, если его кто-то украдет, он видит ваш домашний адрес и понимает, что вы улетаете в отпуск, ну и после чего, соответственно, может спокойненько воспользоваться вашим отсутствием дома. Гурманы ВОК хотят исключить слово «кари» из словаря, утверждая, что оно коренится в британском колониализме. Говорят, что его придумали белые люди, которым было лень выучить настоящее название индийских блюд. 27-летняя кулинарная кулинар-блогер Чахети Бансал в, онлайн, в онлайн-видео, просмотренном 3,5 миллиона раз, да, 3,5 миллиона раз, говорит о том, что мир следует отучить от этого термина, от термина «кари». Госпожа Бансал сказала, еда в Индии меняется каждые 100 километров, и мы все еще до сих пор используем этот общий термин, который популяризируется белыми людьми, которые не способны выучить настоящее название наших блюд. Соответственно, такое заявление от индийского блогера вызвало негативную реакцию среди многих серьезных людей, в том числе Пэт Чемпман, которому 80 лет, из британского руководства по-хорошему карри, возмутился. Боже мой, что будет дальше? Это безумная идея, что сейчас следует отменить какое-то вот слово «карри», предположим, из предполагаемой связи с прошлым. Слово «карри» служит нам много-много лет, и никаких проблем с этим не возникало. При этом депутат от Тори Марко Лонги добавил, да что не так с этими людьми? Есть так много общих терминов, а идея – это просто невообразимо. Предположим, теперь мы должны пиццу называть российскую по э, отношению к итальянцам. Историки говорят, что это слово произошло от британцев, которые неправильно расслышали тамильское слово «карри», обозначающее гарнир или соус. Напишите в комментариях, вот как вы относитесь к такому заявлению. А заодно можете подписаться на канал, нажать на колокольчик, ну и всякое такое. Ситуация с британскими парковками и домами, которые стоят возле дорог, иногда вызывает аварийные ситуации. 62-летний Уэйн Эрл из британского графства Уилшир в начале августа предстал перед судом и был оштрафован на на 460 фунтов за установку возле своего дома зеленых огней, которые водители часто путали с сигналом светофора. Он установил фонари на своем крыльце еще несколько лет назад, после того, как водитель грузовика разворачиваясь на перекрестке въехал в его дом и снес часть забора и крыльца британец отметил что это не единый случай который постоянно влетают вот, машины в его дом так как его дом находится близко к дороге. И э, водители не могут правильно рассчитать свои возможности. Эрл отмечает, что он изначально установил возле своего крыльца два огромных белых фонаря, чтобы водители видели его дом. Но затем поменял лампочки на зеленые, э, так как белый и желтый цвет плохо влиял на живущих в этом районе э, летучих мышей. Никакой связи с китайскими летучими мышами тут нет, но забавно. Местные жители в любом случае не одобрили инициативу мужчины, эти зеленые фонари, которые расположены на одном уровне с установленными там светофорами, начали сбивать с толку уже водителей, которые не понимали, что им следует делать на дороге, ехать или стоять. В итоге городские власти в принудительном порядке заставили британца убрать зеленые фонари и обязали заплатить штраф за создание опасной ситуации на дороге. А теперь э, к спорам, что лучше, Apple или Android. Инструмент Apple, который, будет, э, который не просто будет, который уже сканирует айфоны на предмет изображений, теперь сканирует э, изображение на предмет сексуального насилия над детьми. И э, этот инструмент может появиться в Великобритании в ближайшее время. NeuralMatch анализирует изображения пользователей, которые хранятся в его системе резервного копирования iCloud. Вы знаете, вероятно, что все ваши фотографии находятся там. И вот эта автоматическая система сравнивает их с базой данных известных материалов о сексуальном насилии над детьми. И предупреждает власти, если совпадения найдены. Вчера технический гигант заявил, что надеется расширить эту функцию, которая должна появиться в США этой осенью, на другие страны. Ну и, соответственно, британский фонд Internet Watch Foundation, работающий над искоренением сексуального насилия над детьми в интернете, заявил, что в первую очередь будет приветствовать это программное обеспечение, которое ставит безопасность детей во главу угла новых технологий. Технология работает достаточно просто. Сначала ваши фотографии, все ваши фотографии, которые есть в телефоне, сканируют робот. Потом при, э, при э, подозрительной фотографии они передаются интернет-компаниям для автоматического удаления из сети. Но после того как это изображение, оно выбрано, его просматривает сотрудник компании. Он будет просматривать все фотографии и анализировать сообщения, чтобы как бы избежать ошибку и определить, следует ли передать это изображение в соответствующие органы. Система, в которой используется та же технология, что Facebook, Twitter и Google, для обнаружения жестокого обращения. Как вы знаете, фотографии иногда заблюрены, и вы не понимаете, почему. А написано, если вам больше 16 лет или вас не беспокоит что на фотографии есть кровь вы можете нажать и посмотреть В этой ситуации беспокоит немножко другое. Беспокоит то, что все ваши фотографии будут просматриваться не только машиной, но и э, сотрудниками каких-то организаций. И фотографии ваши с детьми будут просто попадать э, попадать под подозрение из-за того, что там, предположим, находятся сами по себе дети. Забавно. Напишите, кстати, в комментах, вы все-таки пользуетесь Android или iOS? iOS? Ну и еще немножко новостей технологий. Водофон снова начнет взимать с клиентов плану за роуминг, и потребители будут вынуждены платить 2 фунта в день для того, чтобы использовать свое ежемесячное пособие в Европе. Сеть присоединится к ей и в повторном введении сборов денег после выхода Великобритании из ЕС. Клиенты должны будут начать платить с января 2022 года, хотя некоторые из них могут снизить стоимость до 1 фунта в день, заплатив за многодневный проездной. Например, абонемент на 8 дней будет стоить 8 фунтов, а на 15 дней 15 фунтов. Ну, понятно, что если берете оптом, то вам интернет за границей обойдется дешевле. Новая фиксированная плата водофона в размере 2 фунтов в день будет применяться ко всем клиентам. Клиентам, которые подписывают новый контракт или продлевают свой существующий с 11 августа этого года. Ну или позже, соответственно, если они не выберут один из тарифов э, For Extra, которые включают в себя роуминг. Новая плата не вступит в силу до 6 января. И до тех пор клиенты могут продолжать пользоваться роумингом бесплатно при условии соблюдения политики использования в размере 25 гигабайт в месяц. Недавно был случай, когда какой-то англичанин отдыхал в Казахстане, и в итоге за интернет ему пришлось заплатить порядка половиной тысяч фунтов. Посоветуйте тоже в комментариях, пожалуйста, как избежать таких тарифов при поездке в Европу, теперь, когда мы сильные и независимые в Великобритании. Ну, а на этом я с вами прощаюсь до следующего выпуска. Всего вам доброго, хорошего настроения и хорошей вам погоды.